0: La donna fortunata, no alla discriminazione di genere, le suffragette, 6 febbraio 1918. Fino a quel giorno Emily Golden Paxture si era ritenuta una bambina fortunata. Suo padre, Robert, era un uomo di grande cultura, famoso a Manchester per le sue idee moderne. Sua madre, Sophia Crane, organizzava raccolte di fondi per alleviare la povertà degli schiavi da poco liberi negli Stati Uniti. La stessa Emeline, ancora bambina, aveva venduto delle buste sigillate contenenti dei doni misteriosi. Aveva appena imparato a leggere e si era subito appassionata alle vicende narrate dai quotidiani che ogni sera leggeva ad alta voce al padre. Più in generale, nutriva un grande amore per il sapere. Ogni volta che affondava il volto in un libro si sentiva come chi scruta nei cieli e vede ruotare sotto il proprio sguardo un nuovo pianeta. La sua infanzia era un'epoca di giochi, di scoperte e di sogni. Sì, era decisamente una bambina fortunata se poteva permettersi di fantasticare sul suo futuro. Alla fine dell'Ottocento, infatti, alle donne inglesi non erano concessi molti sogni e neppure molti diritti. Potevano sposarsi, questo sì, mettere al mondo figli, accudire la casa e curarsi della felicità dello sposo. Potevano lavorare, ma le loro paghe erano più basse di quelle degli uomini, anche se spesso gli orari e le mansioni erano più duri. Non potevano rivestire cariche pubbliche, non potevano essere giudici, deputati, avvocati e neppure insegnanti. Perché le donne erano ritenute inferiori agli uomini? Meno forti, meno intelligenti, meno capaci? A eccezione della regina, naturalmente. C'erano stati persino degli scienziati che sostenevano di aver dimostrato l'inferiorità intellettuale della donna. La prova consisteva in questo. Avevano posto due cervelli, uno maschile e l'altro femminile, su due piatti di una bilancia. Il cervello maschile pesava di più. Quindi gli era superiore. Nonostante le idee evolute dei genitori, Emeline non aveva avuto altra scelta che studiare nelle scuole della sua epoca, organizzate secondo quei principi. A quel tempo, infatti, c'erano scuole maschili e scuole femminili. Ma mentre le prime insegnavano agli studenti come spingere lo sguardo più in là, nel cielo della conoscenza, quelle destinate alle donne insegnavano esclusivamente come rendere la casa più bella. Emily si scervellava, ma non riusciva proprio a capire perché quale motivo lei dovesse applicarsi a quel lavoro così limitante e perché non toccasse agli uomini a rendere la casa più bella. La sua famiglia, però, era diversa. Sua madre, una volta, l'aveva portata con sé a una riunione riservata esclusivamente alle donne. Era una riunione di suffragetti, come venivano chiamate le paladine del diritto di voto femminile, che... Dal 1897 si battevano per essere ammesse al suffragio. Loro le avevano insegnato che l'unione fa la forza, che una sola debole voce, se si unisce ad altre, può diventare potentissima. Alla fine di quella riunione, Emily era già una suffragetta. Una sera però, mentre se ne stava distesa e proprio non le riusciva di prendere sonno, sentì i passi del padre e della madre che si dirigevano verso il suo letto per dare il bacio della buonanotte. Forse, temendo d'esser ripresa perché ancora sveglia, Emily fece finta di dormire. Sentì la barba del padre che le pungeva la guancia, poi le labbra gentili della madre. Prima che andassero via, il padre la guardò un'ultima volta e disse Peccato che non sia un ragazzo. No, non voglio essere un ragazzo, io sono una bambina e voglio gli stessi diritti degli uomini e voglio votare, voglio scegliere chi mi governa, voglio decidere chi scrive le leggi, anzi voglio essere il potere eletta, così sarò io stessa a scrivere le leggi. Questo avrebbe voluto dire Emily, ma rimase in silenzio, continuando a fingere di dormire. Anche suo padre, l'uomo più giusto e nobile della terra, riteneva le donne inferiori agli uomini? O forse aveva pietà del destino che attendeva la figlia? Anche lui riteneva quelle ingiustizie come qualcosa di naturale che non poteva essere abbattuto? Quella notte, Emily prese una decisione. Quel no! Che le rima, era rimasto in gola l'avrebbe urlato forte e chiaro per tutta la vita. Emily crebbe in fretta, studiò molto, anche all'estero e si mise a capo del movimento delle suffragette si sposò, ebbe delle figlie e anche di loro fece delle suffragette guidò scioperi e manifestazioni di protesta ma erano ancora solo gli uomini a prendere le decisioni importanti e non avevano alcuna intenzione di lasciare alle donne le redini del potere o di condividerlo con loro malmenate dalla polizia, arrestate, umiliate e offese non si arresero, mai e restarono unite ma non ottennero alcun risultato anche Emily fu arrestata, e assieme alle altre detenute protestò persino in carcere, facendo lo sciopero della fame. Ormai, le era chiaro, metà dell'umanità aveva dichiarato guerra all'altra metà. Quando fu di nuovo libera, Emily decise di passare alle maniere forti. Sotto sua indicazione le suffragette presero a infrangere vetrine, a sabotare le linee di comunicazione e si spinsero fino a far esplodere ordigni contro chiese e case abbandonate. Ci fu una donna che per attirare l'attenzione del re Giorgio V, che sedeva sugli spalti di un ippodromo, si lanciò nel bel mezzo della pista urlando «Voto alle donne!» Si chiamava Emily Davison e morì travolta da un cavallo. Neppure quell'episodio fece cambiare idee al re. Anzi, quel giorno Sua Maestà si lamentò per il fastidioso incidente che aveva interrotto il suo passatempo preferito. Quando esplose la prima guerra mondiale, Emeline si trovò a dover pronunciare il no più difficile di tutta la sua vita, dovette dire no alle suffragette. Ora che gli uomini erano impegnati in guerra, le proteste dovevano fermarsi. Ma non si trattava di una resa In quel momento così tragico Le donne rimaste in patria Avrebbero guidato i camion e i mezzi pubblici Avrebbero coltivato i campi E tenuto aperti i negozi Da sole avrebbero fatto da padre e da madre E i propri figli Da sole avrebbero tenuto in piedi una nazione Al ritorno dalla guerra Come avrebbero potuto gli uomini Dimenticare tutto questo Avrebbero di nuovo pesato i cervelli per confrontarli Emilin aveva ragione Il 6 febbraio 1918 venne approvato il Representation of the People Act, che stabiliva che le donne avevano compiuto 30 anni, avevano diritto al voto. Le donne ottennero questo diritto nel 1946. Le italiane nel 1947, le donne dell'Arabia Saudita nel 2015. Alla fine della sua vita Emily Golden Baxter sapeva di non essersi sbagliata. Era stata una bambina fortunata e una donna fortunata perché come amava dire fortunati sono quegli uomini e quelle donne che nascono in un'epoca in cui è in corso una grande battaglia per la libertà umana.